0: ¿Ha visto la cara de un niño cuando su madre le manda hacer algo que no le apetece? De Seguro que sí, la mayoría de nosotros la hemos visto y si no, pues tenemos en las pantallas una imagen que nos ayuda a recordarla. En la cara de un niño cuando ocurre esto, percibimos claramente esa inclinación que tenemos todos, desde infantes, de manera innata a revelarnos. En el caso del niño de la Ilustración, está escuchando lo que le dice su madre reconoce que debe obedecerla a su madre, pero simplemente no le apetece. Esta tendencia lleva con nosotros, no solo con los niños, con los mayores también, con los adultos, lleva acompañándonos miles de años, tantos como somos imperfectos. Pero la Biblia mencionó que habría un periodo de tiempo al que llama los últimos días, en los que esta tendencia se agudizaría aún más. Al leer la Biblia encontramos que, hablando de estos últimos días, dice que quienes vivieran en ellos serían amadores de sí mismos, desobedientes, no dispuestos a llegar a acuerdos. Y la verdad es que cuando miramos la sociedad que nos rodea nos damos cuenta de que no cabe duda, estamos viviendo precisamente en esos días. De tal manera que la suma de las dos cosas que hemos mencionado, es decir, por un lado nuestra inclinación a rebelarnos y por otro el hecho de estar viviendo en los últimos días, nos ayuda a entender la razón por la que cada vez es más habitual encontrarnos con personas que no están dispuestos a reconocer ninguna forma de autoridad. Pero para ser completamente justos también hay que decir que en muchos casos esto se debe al abuso de poder en el ejercicio de la autoridad es decir, quienes tienen cierto grado de autoridad abusan de quienes están sometidos a su autoridad y esto no es nuevo la verdad es que esto es tan antiguo como el tiempo que el hombre se ha gobernado a sí mismo hace un poco más de 2.800 años un sabio rey de la antigüedad escribió que cuando los perversos están en el poder el pueblo gime precisamente esa situación continuada ha hecho que muchos asuman como suya una frase de un político puertorriqueño una frase célebre que dice si la tiranía es ley la revolución es orden. Eso explica por qué cada vez estamos también más acostumbrados a ver esa clase de movimientos sociales que tienen como objetivo cambiar el orden de cosas en el mundo, cambiarlos ellos mismos por uno que ellos consideran que es mejor. Pero lo cierto es que a Jehová Dios, al soberano universal, es decir, la autoridad suprema, le importa y mucho nuestra actitud y acciones frente a los tipos de autoridad, a los tipos de gobierno que Él permite que existan. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Muchos versículos bíblicos así lo indican. Me gustaría invitarles a leer junto conmigo uno de ellos. Busquemos por favor Proverbios capítulo 24 y leeremos el versículo 21. Proverbios capítulo 24, versículo 21. Si quizás usted viene por primera vez al salón del reino, seguro que quien esté al lado suyo le permitirá leer de su Biblia. Dice allí, hijo mío, teme a Jehová y al rey con los que están a favor de un cambio, no te entremetas. En este versículo bíblico se repite eh, una idea que encontramos en muchos otros versículos de la Biblia. Nos invita a temer a Jehová. Para aclararlo, cuando la palabra de Dios habla de temer a Jehová, lo que se refiere es a sentir un profundo respeto por Jehová, un profundo respeto por Dios, que será evidente en nuestro caso, tanto por nuestras acciones como por nuestros sentimientos, por nuestra actitud. Lo interesante de este versículo es que además de animarnos a temer a Jehová, nos dice que debemos temer al rey también. Para entender a qué se refería el escritor, deberíamos remontarnos al contexto histórico en el que se escribieron estas palabras. Para cuando se escribieron, el rey era una figura subordinada a la autoridad de Dios. De hecho, en aquel entonces, ese rey del que habla este proverbio representaba la soberanía divina. De manera que temer al rey, es exactamente lo mismo que reconocer la autoridad que ha sido delegada por Dios en otras personas. El versículo con mucha franqueza reconoce que incluso en esta situación, en la situación de, de ese contexto del rey que representaba a Jehová, habría personas que no estarían dispuestas a someterse a su gobierno. Pero quien quiera temer a Jehová no se entremetería en esos asuntos, es decir, se mantendría al margen. Así pues, a la pregunta de por qué debemos respetar la autoridad, la respuesta sencilla es porque al hacerlo demostramos respeto por Jehová, el soberano universal, y su manera de hacer las cosas. Jehová ha decidido, le, le ha parecido bien, delegar cierto grado de autoridad en seres humanos aunque ellos sean imperfectos. Claro, para conseguir adoptar ese punto de vista tenemos que dedicar tiempo a conocer a Jehová. Cuando lo hacemos nos damos cuenta que Jehová es un Dios de paz y de orden. Y además es fácil llegar entonces a la conclusión que la autoridad y las leyes favorecen precisamente eso, la paz y el orden para la humanidad. Dijimos que Jehová espera que nosotros respetemos eh, las clases de autoridad, las formas de autoridad que él permite que existan. Luego podrían surgir algunas preguntas obvias. Por ejemplo, ¿en qué ámbitos ha delegado Jehová autoridad? ¿Verdad? Es, es una pregunta obvia. La segunda... ¿Cómo demuestran mi actitud y acciones que estoy dispuesto a reconocer y a respetar esas formas de autoridad? Y finalmente, ¿hasta qué grado debería estar dispuesto a reconocer la autoridad de, esas, de, esas, de esos gobiernos o autoridades menores, especialmente cuando entran en conflicto con los que nos pide el soberano universal, es decir, Jehová Dios? Trataremos de dar una respuesta bíblica a esas tres preguntas en lo que queda de discurso. Empecemos por la primera de ellas. ¿En qué ámbitos del GeoAutoridad? autoridad? La primera, en la familia. El poco éxito que el hombre está teniendo al formar familias felices hace que muchos cuestionen que ese modelo tradicional, ese modelo bíblico de familia está condenado al fracaso. Pero la verdad es que analizando en el fondo de la cuestión, en el por qué las familias hoy por hoy no son felices, llegamos a la conclusión de que la razón principal es que muchos han olvidado o pretenden no reconocer que Dios es el formador de la familia. Y si lo es, sus consejos son los mejores para ser familias felices. Muchos de esos principios bíblicos aplicables a nuestra vida, esos principios que ha establecido Jehová para nosotros, se desprenden del ejemplo perfecto de Jesús. Su ejemplo, cuando estuvo en la tierra, tanto por lo que hizo como por lo que dijo, constituye un modelo excelente para esposos, para esposas, para padres, para hijos. Así que dedicaremos unos minutos a ver qué puede aprender cada uno de estos del ejemplo de él. De la misma manera que Jehová tuvo a bien eh, establecer a Jesús como cabeza de la congregación cristiana, dentro del ámbito familiar también delegó la responsabilidad de cuidar de los suyos al varón. Es decir, el varón dentro de las familias es el cabeza de la familia. Esto no quiere decir ni mucho menos que sea más que la mujer, lo tenemos muy claro. Simplemente Jehová lo hizo responsable de cuidar de los suyos en sentido material, físico y espiritual y será ante Jehová ante quien tenga que responder por la manera como lo haga. ¿En qué sentido es Jesús un buen ejemplo para los esposos, sobre todo si tenemos en cuenta que Jesús nunca estuvo casado? Porque de hecho es así. Bueno, de la misma manera que eh, dentro de la familia hay quienes están sujetos a la autoridad de la cabeza, pues cuando Jesucristo estuvo en la tierra tuvo a algunos sujetos a su autoridad, es decir, aquellos que se hicieron sus discípulos. Como cabeza de la congregación cristiana, él era eh, quien ejercía su autoridad sobre ellos. ¿Y cómo lo hizo? Cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta de que fue bondadoso, amoroso, fue tierno, fue compasivo, tuvo en cuenta sus limitaciones, se centró en sus virtudes más que en sus defectos. Precisamente eh, tomando a Jesús como referencia, la Biblia nos indica qué debemos hacer quienes ejercemos autoridad dentro de nuestra familia, para hacerlo de la manera adecuada. ¿Qué espera Jehová de los esposos cristianos? Acompáñeme, por favor, a leer la carta a los Efesios, el capítulo 5, leeremos el versículo 28. Leeremos solamente la parte A del versículo, que dice así. De esta manera, está haciendo referencia a cómo Jesús amó a la congregación, dice, los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. Lo que quiere decir este versículo es que el esposo cristiano debe esforzarse por demostrarle amor a su esposa más que a nadie, de la misma manera que se ama a sí mismo, de la misma manera que se tiene cariño natural, amor propio. Y el versículo 29 nos explica algunas de las cosas que hacen quienes se aman a sí mismos. Por ejemplo, dice allí que se alimenta, es decir, el esposo cristiano debería estar dispuesto a sacrificarse para proveerle a su esposa lo que sea necesario en sentido material, emocional y espiritual sobre todo. Pero menciona el versículo 29 también que quien se ama a sí mismo se acaricia, es decir, se trata con ternura. Es lo natural, nos tratamos bien cuando estamos cansados descansamos. Cuando nos equivocamos, tratamos de buscar una explicación, tratamos de justificarnos. No, no tenía un buen día, anoche no descansé bien, somos compasivos con nosotros mismos. Cuando nos apetece algo, es un capricho quizás y no lo podemos permitir, no lo permitimos también. Pues es esa clase de amor la que se espera que tengamos hacia nuestras esposas. Para conseguirlo, evidentemente, tenemos que imitar el ejemplo de Jesús, que quien, como dijimos antes, se centró en las cualidades de sus discípulos, no en sus defectos que los tenían, sino en sus cualidades para conseguir demostrarles ese amor, amor que nosotros le debemos a nuestras esposas también. Vemos cómo con solo una porción de un versículo bíblico podemos concluir que a Jehová le importa, y mucho, la manera como el esposo ejerce su autoridad dentro del hogar. ¿Y qué hay de las esposas cristianas? Bueno, un poco más adelante, el versículo 33 muestra también que Jehová espera que las esposas reconozcan la autoridad de sus esposos y sean cooperadoras con ellos. Algo que deberían eh, evitar las esposas es cuestionar la autoridad de su esposo, especialmente cuando hay hijos dentro de la familia. Es posible que en determinada edad los hijos quieran enfrentar las autoridades de los padres, sobreponer una a la otra, pero esto sería gravemente dañoso. Así. La, lo ideal es que esa autoridad sea conjunta, porque eso beneficiará sin duda a los hijos. ¿Qué pueden aprender precisamente ellos, los hijos del ejemplo de Jesús? Bueno, si, si echamos la mente atrás y pensamos cómo se comportó Jesús con sus padres cristianos, con sus padres humanos, perdón, sacaremos una buena conclusión. A diferencia de, de él, sus padres eran imperfectos. Pero aún así no encontramos nada en los evangelios que nos haga concluir que él no respetó su autoridad, todo lo contrario. Mientras estuvo bajo la tutela de ellos, se demostró respetuoso de su autoridad. Jesús reconocía que su padre había delegado en esta pareja de seres humanos imperfectos su cuidado y por eso les obedeció siempre. Un poco más adelante, cuando ya estaba sujeto a la autoridad de su padre, también siempre la reconoció. Con todo, hay que decir que para quienes son jóvenes en este sistema de cosas, en estos últimos días, pues la verdad es que resulta difícil ser obediente a los padres. ¿Por qué? qué? Bueno, porque esa inclinación innata hacia la rebeldía de la que hablábamos antes parece alcanzar su máxima expresión cuando estamos en la adolescencia y todos hemos pasado por ella, así que todos seguro la tenemos en la mente. Fue aquella época en la que nosotros pensábamos que el día que dejáramos nuestro hogar dejaríamos también de estar sujetos a la autoridad de otras personas. Pero por experiencia, la mayoría de los presentes podemos decirles a quienes hoy por hoy son jóvenes que ni mucho menos. La verdad es que siempre estamos sujetos a la autoridad de otras personas, sean nuestros maestros, sean nuestro jefe, a muchas personas, sean las autoridades, de hecho. Por eso los jóvenes cristianos hacen bien en concentrarse en lo positivas que son las leyes, en lo positiva que es la autoridad. Quienes aprenden a reconocer la autoridad de sus padres, los hacen felices a ellos, hacen feliz a Jehová, pero sobre todo consiguen ser felices ellos mismos. Porque está comprobado que quien reconoce la autoridad y la respeta, de adulto, es un, maduro, es un adulto maduro y más estable. Vimos ese primer ámbito en el que se delegó autoridad, pero hay otro más, quizás no tan fácil de entender. Hablamos de los gobiernos civiles. Hasta hace poco, los eh, casos de corrupción eran llamados escándalos. La verdad es que hoy ese apelativo no encaja muy bien, porque la verdad es un goteo tan constante que ya no escandaliza a nadie oír de la corrupción de los gobiernos. Pero aún así es necesario que nosotros estemos dispuestos a reconocer su autoridad. ¿Por qué razón? Bueno, queda muy claro en las palabras que el apóstol Pablo escribió hace siglos a los cristianos que vivían en Roma. Una vez más nos remontamos al contexto histórico. El apóstol Pablo era ciudadano romano. Roma era por aquel entonces la potencia mundial dominante. Y Pablo estaba escribiendo a quienes vivían en la capital del imperio. Que, por cierto, tampoco se caracterizaban por tratar muy bien a los cristianos. Pero aún así el apóstol les dice, en resumidas palabras, que debían ser ciudadanos ejemplares. ¿Por qué razón? Busquémosla juntos, por favor. Vamos a la carta a los romanos y busquemos el capítulo 13. Romanos capítulo 13, leeremos los versículos 1 y 2. Dice allí... Romanos 13, 1 y 2, toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores o a los gobiernos porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del arreglo de Dios. Los que se han puesto en contra de éste recibirán juicio para sí. De estos dos versículos aprendemos muchas cosas respecto a los gobiernos humanos. Primero, Jehová no los creó, pero sí que permite que existen. Leemos en la parte final del versículo 1 que están colocados por Dios en sus posiciones relativas. Precisamente como Jehová permite que estos gobiernos existen, espera que no nos opongamos a ellos, porque como menciona claramente el versículo 2, si lo hacemos, nos estamos poniendo en contra de ese arreglo de Jehová. Pero claro, surge entonces en nuestra mente la pregunta, ¿por qué si yo, desde mi perspectiva muy limitada de las cosas, veo a las claras la deficiencia de los seres humanos, de los gobiernos humanos mejor, porque Jehová, que si tiene una visión completa, global, total, de todas sus deficiencias, les permite que sigan existiendo. Si siguiéramos leyendo el capítulo 13 de Romanos, veríamos que, por ejemplo, en el versículo 4, se les llama a los gobiernos humanos ministros. Esta palabra en griego sería diáconos y transmite la idea de alguien que se esfuerza por prestar servicios en favor de otros. Y la verdad es que si hacemos un análisis objetivo, tenemos que reconocer que nos beneficiamos hasta cierto grado de los gobiernos humanos. Leyes de tránsito, sistemas de sanidad, de educación, policías, leyes que castigan a aquellos que roban o asesinan, pues todo eso la verdad es que favorece a quienes tenemos un buen comportamiento. Pero además el hecho de que se diga que son ministros de Dios, también indica que llegará el momento en el que ellos tengan que responder ante Jehová por cómo han ejercido su autoridad. Así que es algo que le compete a él juzgar. Mientras ese día llega, los versículos 6 y 7 de Romanos también nos indica claramente lo que Jehová espera que hagamos. Que paguemos los impuestos como compensación por los bienes que ellos nos prestan y que también nos mostremos respetuosos para con ellos. Es precisamente esa la razón por la que nosotros no nos implicamos en estos movimientos sociales de los que hablábamos antes que tienen como objetivo presionar o empujar a los gobiernos a tomar determinada decisión. Esperamos que sean ellos quienes las tomen y finalmente respondan ante Jehová por como lo hagan. Quizás no resulta fácil de entender del todo, es posible que la siguiente ilustración nos ayude a comprenderlo mejor. Lo ideal sería que nosotros nunca nos enfermáramos, pero la imperfección hace que no estemos en lo ideal, nos enfermamos. En algunas ocasiones la enfermedad que tenemos es tan seria que el cirujano dice que tiene que intervenirnos. Después de haber abierto en nuestro organismo lo que sea que necesitara para solucionar lo que fuese, seguramente tuvo que usar algo para mantener cerrada la herida. Unos puntos de sutura, quizás hoy se usan menos, unas grapas, algún tipo de adhesivo. Quien ha pasado por esa experiencia, y sobre todo en función de donde esté la herida, sabe que estos puntos de sutura suelen ser incómodos, molestan, irritan, no dejan de ser cuerpos extraños dentro de nuestro organismo. Pero seguramente una de las cosas que le dijo su cirujano es que no los quitaras antes de tiempo. ¿Por qué? Porque cumplen un propósito determinado dentro de un tiempo limitado. Llegado al momento será el mismo cirujano o un especialista quien los remueva. Pues parecido a esto, los gobiernos humanos no dejan de ser cuerpos extraños, no formaban parte del propósito de Dios para la humanidad. Por eso en algunos momentos pueden llegar hasta irritarnos, molestarnos las decisiones que toman. Pero de la misma manera, tampoco deberíamos intentar quitarlos. Nos estaríamos poniendo en contra del arreglo de Dios, el que leímos antes en la Carta a los Romanos. Más bien será Jehová quien en determinado momento escoja a un especialista para retirar esos puntos de sutura. De eso hablaremos más adelante. Y mientras ese día llega, esos gobiernos humanos siguen cumpliendo un propósito limitado dentro de un tiempo determinado que es mantener cierto grado de cohesión en la sociedad que favorece el propósito de Dios para nuestros días, que es la predicación de las buenas nuevas. Por eso, mientras ese día llega, lo que Jehová espera es que nosotros sigamos reconociendo la autoridad de esos gobiernos humanos. Pero quizás surge la pregunta, bueno, ¿y hasta qué grado debería yo reconocer la autoridad de esos gobiernos? Para responder a esa pregunta, lo primero que tendríamos que tener claro en nuestra mente es que, como dijimos antes, Jehová es la autoridad suprema. Y lo es porque fue Él quien creó todas las cosas. A diferencia de Jehová, nadie más hizo todas las cosas. Nadie puede ostentar el título de creador. Jehová podría exigir nuestra lealtad, pero no es así como hace las cosas. Él gobierna de la mejor manera para nosotros, para quienes le temen, pero espera de nosotros un amor que implique toda nuestra mente, que implique todas nuestras fuerzas, nuestro corazón. El resultado de esa clase de amor es una obediencia absoluta. Por eso, en el caso de que nos encontráramos en cualquier, en cualquier situación en la que una institución humana, bien sea familiar, bien sea gubernamental, pida de nosotros algo que entre en conflicto con la voluntad de Dios, deberíamos recordar el principio de sujeción relativa. Jesucristo, con una moneda en su mano, dijo, «Paguen a César las cosas del César, pero a Dios las cosas de Dios». Lo que ocurre es que muchos gobiernos quieren para sí... Cosas que por naturaleza le corresponden a Dios. Por ejemplo, claramente la Biblia prohíbe la idolatría. Al leer en la Biblia encontramos un pasaje especialmente en el que eh, un gobernante de una nación en la que habían algunos israelitas decidió erigir una estatua para comprobar la lealtad de sus siervos. Los tres hebreos de los que hablamos, Sadrach, Mesach y Abednevo, eran respetuosos de la autoridad del rey, eran colaboradores, de hecho eran funcionarios reales, pero reconocían que su adoración la debían exclusivamente a Jehová, luego no estuvieron dispuestos a inclinarse ante esa estatua. Han pasado muchos años, pero los gobiernos siguen, eh, como este rey, pretendiendo cosas que son para Dios. Algunos de esos gobiernos quisieran, por ejemplo, que nosotros violáramos la neutralidad. Ellos no comprenden el valor de la neutralidad cristiana. Algunos quisieran que nosotros nos entrenáramos para la guerra, que tomáramos las armas formando parte de los ejércitos, o que quizás nos implicáramos en los conflictos políticos de este mundo. Pero nosotros tenemos claro que es una de las cosas de Dios de las que habló Jesús. Muchos de nuestros hermanos, a día de hoy 108 en todo el mundo, están en prisión precisamente por eso, por respetar su conciencia y mantenerse neutrales. Dentro de esos hermanos, cabe mencionar a tres en especial, seguramente estamos familiarizados con ellos. Son el hermano Paulo Sellos, Ellasu, Mogos y Negre Teclemarián. Estos hermanos de Eritrea están en prisión desde septiembre de 1924 por su objeción al servicio militar. Dicho así, Quizás no parece tanto, pero si lo pensamos son 24 años. ¿Qué hemos hecho nosotros en los últimos 24 años? Si es que tenemos más de 24 años. Claro, eso hace que nosotros nos preguntemos, ¿y hasta dónde estoy yo dispuesto a sacrificarme para demostrarle a Jehová mi neutralidad? Recordemos que la neutralidad implica no estar dispuestos a implicarnos en nada que tenga que ver con los gobiernos humanos, ni siquiera en nuestro propio corazón. Otra de las cosas que los gobiernos humanos, algunos, quisieran evitar es la predicación de las buenas nuevas. Esto tampoco es nuevo. De hecho, muchos de nuestros hermanos en países vecinos hoy por hoy se están enfrentando a precisamente esa proscripción. Dentro de la cifra de esos 108 que mencionábamos antes, hay 25 hermanos nuestros en Rusia que están privados de su libertad por ejercer su religión, por querer proclamar las buenas nuevas y cada vez son más. Como decíamos antes, no es nuevo. Ya en el primer siglo, los apóstoles enfrentaron a la misma situación y ellos respondieron de tal manera que nosotros podemos imitar su ejemplo. Dijeron ellos, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Así pues, al encontrarnos en un conflicto entre lo que pide Jehová de nosotros y lo que piden los gobiernos humanos, debemos recordar aquello que mencionamos, el principio de sujeción relativa. No estamos dispuestos ni a dejar de hacer nada que Jehová nos pida que hagamos, ni a hacer algo que Él nos prohíba hacer. Eso sí, aunque desobedezcamos a los gobiernos en determinados asuntos, les seguiremos mostrando el respeto que les debemos como parte del arreglo temporal de Dios para la humanidad. ¿Y qué decir de la congregación cristiana? Pues, a diferencia de los gobiernos humanos, la congregación cristiana sí fue creada por Jehová. Por eso en su palabra expone claramente también lo que espera de nosotros para contribuir a ese arreglo, este sí, arreglo divino. Busquemos por favor Hebreos capítulo 13, versículo 17, para ver allí lo que Jehová espera de nosotros. Hebreos 13, 17, dice allí... Sean obedientes a los que llevan adelante entre ustedes y sean sumisos, porque ellos están velando por las almas de ustedes, como los que han de rendir cuenta, para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiro, por cuanto esto les sería gravemente dañoso a ustedes. Es fácil concluir, después de leer este versículo bíblico, lo que espera Jehová de nosotros, especialmente en lo que tiene que ver con aquellos que... Tienen cierto grado de autoridad dentro de la congregación cristiana, los pastores cristianos. Dice allí que seamos sumisos y colaboradores con ellos. Aún así, podría resultar difícil en determinada situación porque es que, a diferencia de Jesucristo y de Jehová, los seres humanos, los de nuestra congregación, incluso los ancianos, perdón, son imperfectos también, al igual que nosotros. Por eso alguien podría pensar, bueno, ¿y yo por qué debía escuchar lo que este hermano me dice si en realidad es tan imperfecto como yo? Pues la verdad es que es así, es imperfecto como cualquiera de nosotros. Pero si asumiéramos esa actitud nos estaríamos equivocando. En la Biblia hay precedentes que demuestra que quienes se fijaron en los defectos de aquellos que tenían cierto grado de autoridad, pues con el tiempo acabaron por perder la aprobación divina y no quisiéramos que eso fuera lo mismo que nos ocurriera a nosotros. También debemos reconocer que la Biblia menciona con claridad que los ancianos son como estrellas en la mano de Jesús. Por lo tanto, Jesucristo está atento a todo lo que pasa en las congregaciones. Si alguno de estos hermanos necesitará ser reajustado, será Jesús quien determinará cuál es la manera y el momento adecuado de hacerlo. Mientras tanto, nosotros sigamos apoyando su autoridad y así también apoyando la autoridad de Dios. Al principio del discurso mencionamos que por vivir en los últimos días teníamos que enfrentarnos a situaciones nada agradables, como ese espíritu de independencia o de rebeldía que respiramos en el mundo. Pero además de esas cosas malas, hay algunas francamente buenas. La más notable de ellas es que el reino mesiánico, ese reino por el que Jesús nos enseñó a pedir en oración, ya fue establecido en los cielos. Por eso cuando a día de hoy pedimos a Jehová que venga su reino, lo que le estamos pidiendo es que esos efectos de ese gobierno sean visibles, sean evidentes en el planeta entero. Uno de esos cambios precisamente tiene que ver con los puntos de sutura de los que hablábamos antes. Veamos cómo nos lo explica Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice allí, y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino, el reino mesiánico, que nunca será reducido a ruinas. Y el mismo reino no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, es decir, a los puntos de sutura de los que hablábamos antes, y él mismo subsistirá hasta tiempo indefinido. Cuando Jesús, el gobernante de ese rey, el especialista del que hablábamos antes, eh, actúe en la tierra... Veremos cómo esos gobiernos humanos que parecen firmemente establecidos serán triturados, tal como le dimos en Daniel 2.44. Esos puntos de sutura serán retirados, ya habrán cumplido el propósito limitado que les permite Jehová. Será entonces cuando toda la tierra sea transformada en un paraíso. Las personas que están en la memoria de Jehová volverán a la vida, no para vivir unos cuantos años como seres humanos imperfectos, sino para desarrollar su pleno potencial como seres humanos perfectos quienes obedezcan las leyes divinas, alcanzarán entonces la perfección y disfrutarán de vida eterna. Será en ese momento, hermanos y amigos, cuando dejemos de luchar con esa inclinación innata que tenemos a rebelarnos. No solo nosotros, sino todos. Así disfrutaremos de un ambiente en el que ya no nos veamos contaminados por ese espíritu de independencia y rebeldía que en algunas ocasiones podría afectarnos. Al pensar en ello, al pensar en todas las bendiciones que vendrán de la mano de ese reino mesiánico, ¿le gustaría vivir en un lugar así? ¿Qué duda cabe, ¿verdad? Pues mientras ese día llega, reconozca la autoridad dentro de la familia e imite el ejemplo de Jesús al ejercer la autoridad y también al someterse a ella. Obedezca y respete a los gobiernos civiles, pero tenga en cuenta el principio de sujeción relativa. A Dios las cosas de Dios. Sea obediente y sumiso también a quienes han recibido dentro de la congregación cristiana la responsabilidad de ayudarle a cuidar de su relación con Dios. Hágalo y disfrutará de someterse eternamente al soberano universal.